0: amigos hablemos del quinto elemento hace unos días le pregunté a los seguidores de este podcast a través de las redes sociales cuál es el quinto elemento de la cultura hip hop y aunque cada cual respondió de acuerdo a sus conocimientos, muy pocos acertaron. Oh my god. Según la historia, el DJ estadounidense, África Bambata, expresó que el quinto elemento es el conocimiento. ¿Ah? Es decir, conocer y entender sobre la historia de esta cultura y el patrimonio de sus fundadores. Yo no sé si para ti, pero para mí, que estás en el lugar indicado. Aquí se habla de hip-hop. ¡Hey! Bájale el fuego que se te quema. Y déjate llevar por los que saben. Hoy comienza nuestra estadía en Chile, desde Santiago de Chile, con nosotros, Jimmy Fernández. Saludos, Jimmy. Piro
1: JM, ¿cómo estamos, compa?
0: ¿Todo bien? Todo bien hermano, eh, agradecido de que hayas contestado mi llamada. Es eh, para mí un placer poder hablar con uno de los pioneros del rap en español en Chile. ¿Es posible que puedas contar cómo comenzó el rap en español en Chile?
1: Bueno, estamos eh, hablando de unos 30 años atrás. Hace poco se hizo la celebración justamente de los 30 años del rap en Chile.
2: Uh -huh.
1: eh, eso ocurrió. Eh, yo, yo volví a Chile. Eh, yo nací acá, pero estuve en otros países, eh, sé yo? Eh, yo volví a Chile en el año 87, 88, y en un lugar eh, donde se juntaba la poca gente que seguía un poco esta cultura. Eh, conocí a Pedro Fonseca del grupo de Kiruza, músico, eh, amante de, de toda la música de color, Black Music, como se dice, ¿no? Uh -huh. Eh, ellos tenían con su grupo musical eh, dentro de, 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 de las canciones de su repertorio tenían un tema eh, rap ahí me invitaron a hacer beatbox ahí salió lo que fue la grabación en vivo fueron eh,
2: uh -huh.
1: eh, las la primeras noches digamos de, para, para el rap eh, chileno eh, que tuviera como un lugar al final del concierto de este grupo eh, uh -huh. como bien te dijiste que de, de, multitemático eh, con muchas, muchas fusiones musicales, reggae también, soul, funk salsa incluso cosas más latinoamericanas del folclore incluso también tenía digamos el, el, el tema que se llama algo está pasando con rap eso se daba digamos al final del concierto de ellos y ahí digamos de ahí para adelante eh, la banda seguía tocando como improvisando el ritmo porque salíamos eh, nosotros eh, a hacer rap también entonces uh -huh. eh, estaban algunos chicos también que se ponían a bailar breakdance y ahí era como el clímax digamos de la noche en el local, ¿no? en, aqu en aquellos tiempos en, en Chile, uh -huh. año 87, 88, eh, un, un Chile que estaba sufriendo bastantes cambios eh, eh, por la retirada, entre comillas, digamos, de, de lo que era la fuerza militar, todo, todo el periodo oscuro de Pinochet y, y, y toda la represión, en fin, cómo, cómo poder describir, ¿no? Digamos, en uh -huh. situaciones... Uh -huh. En un Chile que estaba despertando eh, Que también eh, estaba con, con mucha hambre de, de, de cosas que estaban pasando afuera ¿no? okay. de, de música, de cultura Así que de ahí para adelante no, Esto no paró y hoy en día tenemos eh, una, una, una escena, un, un movimiento de hip hop eh, bien, bien rico, digamos eh, y todas las ciudades de, de Chile puedes ver eh, grupos de solistas, de producciones que salen, conciertos, giras, colaboraciones. Wow. Yo me acuerdo que después de, 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 ese, de esa canción que se llama Algo Está Pasando con el grupo de Quirusa mm -hmm. y Pedro mm -hmm. Fonsea, también eh, salieron Los Panteras Negras con Lalo Meneses, Chino Máquina, mm -hmm. eh, Los Marginales y mi grupo también que se llama Latin Passive en ese tiempo. Okay. Y que después vino a ser lo que, lo que la gente conoce como la pose latina.
0: Excelente, la pose latina. Eh, sí. Háblame eh, más sobre la pose latina. Bueno,
1: la pose latina, eh, como recientemente dije, deriva de, de, del nombre Latin pasi eh, La gente, como acá comenzaba a leer, en vez de pasi decía pose, uh -huh. como tal, como, como se lee, digamos. Está escrito. ¿no? Un grupo, uno de los grupos pioneros acá del Raja, del, del Chile, que... Los Panteras Negras, los hicimos el primer concierto denominado el primer concierto de rap que fue en el Gimnasio Manuel Plaza. ¡Wow!
0: Excelente. Eh, ¿Y en qué año fue eso? Eso
1: tiene que haber sido seguramente como en el, como en el 90, 1900... 89,
0: 90. 89 90 ¿Y cómo fue la aceptación del público en ese concierto, sí, en ese primer a... concierto de rap en Chile?
1: Sí, llegaron alrededor de unas 600 personas. Okay. Eh, eh, la gran mayoría eran eh, b-boys, breakers eh, como, como te había contado de eh, que acá en Chile solamente eh, dentro del hip hop lo único que se desarrollaba era breakdance o lo que quedaba de alguna manera de toda la, la oleada de películas de inicio de los 80 había influenciado a todo el mundo uh -huh. quedaban algunos grupos de, de b-boys, de breakers que se juntaban en, en un pasaje en el centro de Santiago Uh -huh. Yo llegué a Chile de vuelta, digamos, en el año 87, finales del 87, inicio del 88. Uh -huh. Venía desde Italia, yo me crié en Panamá, 15 años viví en Panamá, dos años y medio en Italia, uh -huh. lugar donde lugar donde estuve en un, en un concierto de África Gambata en el año 85, o sea, uh -huh. eh, y, y de ahí para adelante para mí esto fue una especie de, 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 de religión. Uh -huh. este, el bautizo. <ríe> este fue el bautizo.
0: <ríe> Oye, pero háblame sí, de ese ves. concierto de África Bambata eh, en el 1985 en el que estuviste eh, presente ah, en
1: Roma. Sí, sí, sí. Bueno, en, en Roma también quedaban quedaban algunos grupos, algunos divos digamos, sí. digamos, de, de, de la onda de las películas, de inicio de Uh -huh. Habían quedado algunos b-boys y, y seguidores de, 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 del hip hop en general Que se juntaban en un lugar que se llamaba Galería Colonna Donde el piso estaba pero impecable para poder bailar ahí Así que y era un lugar bien amplio Ahí nos dábamos cita que se iba todos los fines de semana Donde llegaban eh, los distintos b-boys de, de, de distintas partes de, de uh -huh. Roma ¿no? uh -huh. Entonces de repente, claro, anuncian que, que vienen a más la, si nos miramos y dijimos, chuleta, viene el mismo que estuvo en, el, en la discoteca Roxy, en la película Miss Street, cuando Roxy y Cruz se enfrentan a los New York City Breakers, era una cosa que había un poquito en las películas, pero uh -huh. una, sin sin de veces <risa> eh, y, y era increíble para nosotros, porque Africa también hacía la música que él hacía, el que era eran temas clásicos de para bailar, breakdance. Pero África Ambata siendo, digamos, este personaje que, que a la vez eh, llevó adelante toda la, lo que es la cultura de, del hip hop, de, con lo que es la Soul Nation, tenía algo, obviamente, un mensaje, algo más que decirnos eh, al respecto. O sea, no simplemente era la presentación de un de un de un artista, ¿no? Uh -huh. Sino que llevaba en el equipaje, digamos, un poco de información. Eh, social, cultural eh, importante que fue la que definitivamente eh, yo creo que terminó de, de, de empujar a este, a este servidor que te habla en este momento ah, eh, eh, y de ahí para adelante digamos, no para ello
0: háblame de lo que ocurrió ese día, de tu experiencia eh, en ese eh, evento Ajá.
1: bueno, nosotros decidimos ir temprano al local Blackout que se llamaba en un cuartito oh. de Roma que se llamaba como un lugarcito ahí un uh
2: -huh.
1: barrio okay. eh, llegamos bastante temprano eh, para presenciar que se pruebas de sonido y ver la posibilidad de conocer eh, a los artistas y efectivamente el, el local tenía sus puertas abiertas porque adentro se estaban haciendo las pruebas de sonido y había algunos periodistas digamos y que sé medios de, de comunicación que estaban interesados revistas diarios eh, algunos, algunos Tipo con cámaras fotográficas, sacando fotos, seguramente para, para algunos diarios. Este uh -huh. Y efectivamente ahí estaba Aplicaban eh, junto a algunos compañeros, me parece que eran algunos de los Southland Force, eh, la agrupación con el cual él, él, él funcionaba, digamos. Y, y, y estaban ahí conversando y toda la gente que, que llegaba realmente se acercaba y compartía que eh, sí. Fue bueno. Hablaba poco inglés, para no ser sincero, eh, pero algo logramos, digamos, ir y, y entender también, ¿no? De vuelta, así que, bueno, nos contó, obviamente, acerca de lo que era la y lo que había detrás de, de, de esto, que era básicamente, digamos, una, una idea de, de poder de, de unir fuerzas y, y de, de, de funcionamiento, de, de respeto, de, uh -huh. de, de reconocimiento, de... De, de compromisos también. Uh -huh. la, noche, la noche en el concierto fue una tremenda fiesta que fue, digamos, en, digamos, en Big Bang. Okay. Eran, eh, pues, había muchos tipos, de hecho a batas a un nivel así, no un escenario, sino como a ras de piso y al lado había un espacio grande para, para que los tipos pudieran bailar. Fue una fiesta increíble. O sea, bueno, yo era un, era un niño que estaba ahí ¿no? con mucha, mucha hambre y, Mucha hambre por todo esto, ¿no? Por todo esto uh -huh. que, ¿no? que, me estaba, que me estaba brindando.
0: Eh, por el baile, por el graffiti y por el rap. Eh,
1: exacto, exacto, exacto. Me daba la posibilidad, obviamente, de poder eh, eh, expresarme eh, libremente con algo que para mí era como súper atractivo, ¿no? Uh -huh. el, el baile, los colores, el graffiti, la forma, la figura, el look, eh, era, era un todo, digamos.
0: Llegas a Chile en el año 1987 o 1988 mm. y te unes al grupo de Quiruza eh, dirigido sí. por Pedro Fonsea sí. y Mario Rojas eh, luego pasas a colaborar con el grupo Las Panteras Negras
1: sí, Con, con Las Panteras Negras cuando ellos, ellos en el año 88 también grabaron el primer disco Ya, pero 100% rato yo hice, yo hice una pequeña colaboración siendo esta una también de mis de mi primeras, digamos, experiencias en, en, en estudios de grabación digamos, ¿no? uh -huh. porque uno Uh -huh. Comenzó a escribir eh, rap y hacer cosas, pero a nivel así de, de, de en la casa, digamos, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Era un niño, ¿no? Simplemente. Entonces, es decir, ahí participamos también con los Panteras Negras en este su primer disco, Lejos del Centro, y yo automáticamente armé mi grupo, Latin y comenzamos a presentarnos en distintos lugares, eh, a donde se podía, digamos y a, las, a los a las finales de, 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 de los conciertos de Kiruza sí. allí teníamos también eh, un espacio que se disfrutaba mucho
0: básicamente Chile comienza eh, a disfrutar del rap en español con el grupo de Kiruza luego pasa ah. eh, a disfrutar del talento del grupo Las Panteras Negras y sí. Jimmy Fernández comienza con eh, el grupo La Pose La Latina Ok, ¿cuándo Exacto. comienza a grabar eh, la pose latina?
1: Claro, eh, después de, qué sé yo, de, de, de un par de años de, de, de ese underground Latin Passy, uh -huh. yo tuve que eh, viajar eh, para Europa, donde estuve seis meses, y en ese tiempo, en ese momento, eh, escribí algunas canciones y aprendí mucho con uh -huh. En ese viaje, tuve como la claridad de, de algunas algunas cosas, algunas cosa, alguna situaciones ¿no? uh -huh. a mi vuelta a Chile eh, directamente me metí a trabajar con un productor musical, un amigo y a presentarme donde, donde se, se pudiera digamos. Uh -huh. y ahí nació la, la propuesta del de sello nacional ALERCE eh, de grabarnos el primer disco eh, que se tituló Poseídos por la ilusión en 1993 hicimos el lanzamiento y, y en ese disco había una canción Que entró a la radio Siendo, siendo esta la primera vez Digamos que la radio chilena uh -huh. Mostraba un, un tema de rap eh, Así ya más hit Digamos, ¿no? nuestra canción fue Directamente un hit Que, wow. que estuvo en, en los primeros lugares El tema, la canción sonaba Por todas partes uh -huh. Y eso nos llevó a En el año 93, 94 Nos llevó a a, a viajar por todo Chile y a presentarnos, wow. eh, ya la gente ya teníamos seguidores, digamos, en, en la ciudad y uh -huh. mucha, mucha de la gente que, que de repente en estos tiempos cuando vamos, cuando íbamos a tocar a, a los distintos regiones, había gente que ha sido adulta como nosotros, ¿no? yo tengo 51 años en este momento, uh -huh. eh, había gente que, que se acercaba y decía, ¿no? ¿se acuerdan cuando ustedes vinieron en el año 93, 94? Wow. Eso, yo fui a ese concierto y desde ahí que yo soy un rapero, que, claro, 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 cosas uh -huh. así, ¿no? wow. y, y nos hacen recordar un montón de situaciones y, y todo.
0: ¿no? Ese, sí, ese sí. tema eh, que grabó la pose latina y que fue un éxito en Chile, eh, ¿cómo se titula? Sex Manias. Ok, eh, ¿tú puedes cantar un poco de ese tema?
1: Mira, decía una cosa así como eh, cuando me dicen que soy un maniático sexual, solo puedo responder que puede ser, me da igual, mi instinto es mi guía y si mi guía, así si me, me gusta tanto que no quiero ni puedo parar en todo lugar. Eh, había también una cosa de una juventud de restringida. Pues, y uh -huh. había estado ya pendiente el cuento por, por mucho tiempo, todo por lo que duró, digamos, la dictadura militar. Entonces, la cuenta estaba muy reprimida. Entonces, ya el hecho de, de hablar un poco del sexo ya era una cosa que la gente paraba la oreja, abría los ojos, decía, oh, mientras te están hablando. Uh -huh. Había mucho tabú en esos tiempos. Entonces, eh, nos dimos cuenta de que hablar de sexo y este tipo de cosas era una cosa que era como atractiva para la gente que escuchaba. O sea, la gente paraba la la oreja, como te dije, ¿no? O sea, uh -huh. eh, llamaba mucho la atención. Eh, posteriormente a eso, gracias a ese éxito también, eh, conseguimos el, el apoyo, digamos, del sello para poder realizar un videoclip, eh, tanto para esa canción como para el siguiente sencillo, que uh -huh. se tituló Con el color de mi aliento. Ese videoclip está, está, ahí, en, está ahí en YouTube, la gente lo puede ver. Uh -huh. eh, es un video que hicimos en cine en aquellos tiempos cuando el cine... O sea, tú tenías que mandar a revelar, digamos, la película del cine para poder editar después el video, ¿no? No es ahora como que, como hoy, el día que están todas las cámaras de, de, de fotografía con un tremendo, una tremenda tecnología y uno tiene directamente, tú lo descargas al computador y puedes comenzar a editar de una vez. Uh -huh. ¿no? En ese tiempo era 16 milímetros, era foto, cine, 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 ¿no? De rollo. Entonces, esa, ese videoclip fue el primer videoclip eh, de rap latino que fue transmitido por MTV Latino.
0: O sea que eh, así, la pose latina fueron los primeros chilenos en presentarse en MTV Latino.
1: En MTV Latino en el año 94, 95. Wow, Ahora, yo porque tú sabes que gente era ese, el, el canal que, que transmitía los, los videoclips y eso, ¿no? Uh -huh. Yo sé que de, ellos comenzaron a abrir esto de MTV Latino, pero para las distintas regiones habían distintos materiales que venían, siendo, que venían siendo mostrados, ¿no? Entonces, no sé a qué nivel, pero lo que yo sí te puedo decir es que gracias a eso también que ha sido grupos como, como Control Machete de México, eh, tocamos con ellos cuando vinieron para acá también y ellos en una entrevista acá dijeron de que ellos habían comenzado escuchando el primer disco de La Voz Estadina José y entonces ese éxito ese, eso alcanzado que eso lo logrado nos llevó también a abrir el concierto de Beastie Boys en el año 94, en el en el caupolicán con 7.000 personas público wow. así que grandes cosas sucedieron en ese tiempo eh, eh, de alguna manera se masificó esto del rap en todas partes de Chile y existiendo grupos, producciones, salieron ahí, de ahí para adelante, no, no pararon de salir grupos, después llegó, qué sé y de gracia maquiza eh, donde está donde estaba la mitad y fue un verdaderamente fue un boom para el para el rap en Chile hecho en Chile rap chileno eh, uh -huh. de alguna manera y de gracia consagró todo el éxito todo ese éxito siendo el grupo que más discos vendió en aquellos tiempos cuando se vendían discos
0: eh, La sí. Puse Latina fue el grupo chileno que más discos vendió de no. rap en español en Chile
1: no, 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 el, okay. el que vendió más discos fue definitivamente Tiro de Gracia con el primer disco, El Juego Verdadero okay. Ser Humano se llama el disco y ese fue el disco que más vendió, pero eso llegó después en el año 96, 97 cuando nosotros también sacamos nuestro segundo disco uh -huh. titulado Una Nueva Religión uh -huh. eh, también otro grupo que tuvo bastante éxito fue Maquisa con Anati You uh -huh. CO2, Sensi, Productor Musical, Dj Squad y mesa. Okay. Ahí ya era la música, el concepto ya estaba mucho más definido. Ahora, lo que nosotros hacíamos como La, la Voz Latina era, era súper eh, fusión, mucho rap. Con algunos, ya teníamos algunos coros melódicos eh, con eh, fusiones y samples de distintos de, tipos de, 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 de música. Eh, nos, porque estábamos siempre para nosotros el, el asunto, el tema de la música siempre Fue una especie de búsqueda No, no, nos, no nos limitábamos a, a, a copiar O a hacer lo mismo que hacían, qué sé yo Los gringos, que era meter un sampler Meter un beat y hacer unas primas Con esta métrica ya ultra definida Que está comprobada que funciona okay. Nosotros siempre, para nosotros El cuento siempre fue más más de búsqueda, como quien dice esto es rap hecho acá, esto no es rap hecho mí esto no puede sonar tanto a eso, de porque algo mío tiene que sonar de alguna manera entonces jugábamos mucho con lo que eran las distintas funciones musicales uh -huh. con los distintos samplers con, con, con coros melódicos multitemáticos, no solamente hablar de una cosa, ¿no? en el disco Poseído por la ilusión, tú puedes encontrar el tema este, este que fue éxito Sex Mania, como también te puedes encontrar como el otro eh, la otra cara que tenía la pose latina que era el, cielo, el segundo single con el color que mi aliento que hablaba de algo mucho más de, 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 de lo que es ser latino, la identidad y la, la cosa un poco más social. ¿no?
0: La pose latina al día de hoy, ¿cuántos discos tiene?
1: Como la pose latina logramos lanzar tres discos en, aquello, en aquella década uh -huh. los 90 Uh -huh. Logramos lanzar tres discos con un sinfín de presentaciones por todas partes y, y, y logramos hacer alrededor de, qué sé yo, en esos discos, logramos hacer alrededor de unos 15 videoclips más o
0: menos. ¡Wow! Entonces, ese éxito que tuviste en los años 90, ¿todavía te no. persigue al día de hoy ese éxito?
1: Eh, eh, exacto, mira, uno de los temas que más sonó de La Voz de que más ha sonado de La Voz latina es, eh, de la es el tema Chica Eléctrica del tercer disco, un disco producido musicalmente por Colin Wolf, Colin Wolf, ¿quién es? ¿Quién es? Eh, el tipo que grabó los basslines y los keyboards, los teclados, en el disco Niggas for Life de NWA, eh, logramos, nosotros ahí pasamos a una disquera ya multinacional de NGNG, y gracias eh, a eso pudimos, tuvimos la oportunidad de poder traer a quien nosotros quisiéramos para que hiciera la producción musical. Y uh -huh. yo elegí a Colin Wolf, quien, a, quien había tocado con NWA, MWA, con eh, Dr. Gray, en el disco The Chronic, eh, también grabó lo, los bajos, eh, también trabajó con Michael Jackson, trabajó con Madonna, con TLC, eh, el tipo es, y, y actualmente de repente trabaja con Concha eh, el tipo es un genio, digamos, Y con él también hicimos alguna, algunas producciones que sacamos hace poco, hace, hace poco, estoy hablando hace un par de años atrás, uh -huh. que hicimos la vuelta de la voz de latina, porque la voz de latina duró hasta el año 99, 2000, que, es la, que lanzamos el tercer disco y de ahí a donde también está que ha sido la versión de, de Pedro Navaja de Rubén Blades por videoclip hecho en cine también okay. eh, eh, que lo grabamos en la ciudad de Panamá y este, ese videoclip también está ahí en Youtube, la gente lo puede ver de alguna manera eso fue como la culmine de la voz en latina y al día de hoy está ese tema de Superfílica que fue en aquel tiempo eh, estuvo compitiendo por ser la mejor canción incluso, la mejor canción de, de canciones en, en temas generales, estoy hablando, no de rap. Y al día de hoy ese, ese está considerado un clásico, eh, siendo coreado digamos en la presentación de hoy todavía realmente pide okay. sí, la canción y fue como, de alguna manera, el culming, ¿no?
0: Ok, con eso me quiere decir que tú eh, o el grupo todavía está eh, activo.
1: Vigente, okay. sí. Todavía están haciendo y presentaciones a... A... y eso. Exacto, hasta antes de, esto, de lo que era esta pandemia, estuvimos en algunas presentaciones a lo largo de, 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 de Chile, estuvimos en Iquique, donde queda la frontera con, prácticamente con Perú, por ahí arriba. Y, y bueno, después sucedió esto, lo, lo de la pandemia. Y bueno,
0: ok, entonces,
1: un, eh, la pose
0: latina eh, se considera uno de los primeros grupos eh, sí, la, del, hip -hop. del hip hop en Chile, ok eh, pero básicamente comienza el rap en español con el grupo de Kiruza luego pasa mm -hmm. a eh, las Panteras Pantera. Negras y luego sí. a la Pose Latina ok, este También, eh, esos tres grupos, ¿han estado en tarima alguna vez? Sí, de
1: hecho hace qué sé yo un año atrás eh, se celebró justamente lo de los 30 años del rap chileno y estuvimos en un caupolican justamente a donde tocamos con los Beastie Boys en el año 94. Uh -huh. Estuvimos ahí frente a 6.000, 7.000 personas, uh -huh. hicimos una gran celebración de los 30 años en Chile. Okay. Eh, estuvimos, estuvieron los Panteras, estuvo, estuvo de Quirusa y estuvimos nosotros también.
0: Ok, sabemos que eh, el, el grupo eh, La Voce Latina y el grupo Las Panteras Negras eh, salen de personas eh, que estuvieron en el grupo de Kirusa, ¿cierto?
1: Sí, también se puede decir que Lalo Menise, obviamente, eh,
0: eh, el grupo Los Panteras Negras, eh,
1: eh, fue eh, de alguna manera eh, bien apoyado también por el grupo de Kirusa y viceversa, después paralelamente, digamos, Panteras Negras también apoya mucho a lo que es de Kirusa y, okay. y hay una. una hermandad ahí bastante fuerte eso es que... lo
0: lindo de todo esto de toda esta historia lo lindo es que de, de un grupo que ustedes se conocen se hacen Exacto. hermanos eh, dentro de la cultura hip hop y Exacto. cada cual hace su grupo pero se apoyan unos a los otros y eso eh, tiene mucho valor, ustedes eh, son básicamente los pioneros del rap en español en Chile en te Chile. pregunto la pose latina, ¿ha salido de Chile a presentar su show?
1: Eh, sí, mira, gracias gracias a Dios. <ríe> estuvimos en Argentina, estuvimos en Panamá justamente cuando estuvimos tomando estuvimos en Bolivia hace un par de años atrás. Yo mismo, bueno, yo de, después de La Pose Latina seguí mi carrera como, como solista y saqué tres, tres placas, ¿no? Cosa que me llevó hasta China a tocar. Digamos.
0: Ya el grupo La Pose Latina dejó de existir. Exacto. ¿Sí? No, en este momento igual, igual seguimos, igual seguimos. Okay, Vamos, pero básicamente, ¿cuándo comienzas tu carrera como solista?
1: Mira, después de la pose latina yo armé una agrupación así como temporal que se llamó Flighter Ground, hicimos junto al, junto al líder de otro grupo acá que también tuvo bastante bastante fuerza que se llamaba Resonancia junto al mar giguanero y dándole caída también un poco a lo que era el más poblacional, más callejero, eh, más zarpado, no sé cómo te podría decir, Má, más calle. Entonces ahí se abrió mucho eh, eh, hacia ese grupo, a Tires, con fighter ground, y con un estilo mucho más hardcore, y después de eso, yo, eh, eh, lo que pasa es que yo cuando terminé con la positorina, yo volví a Panamá, uh -huh. lugar a donde me crié. Y en Panamá grabé una producción musical para un sello independiente de Los Ángeles, California. Eh, para el sello se llama Do or Die y el disco de un eh, artista que se llama Cigarette, Cigamatic, eh, panameño, un artista panameño actualmente vigente. Eh, grabé dos canciones ahí y ahí conocí alrededor de 10 artistas provenientes de distintas partes de Latinoamérica, de Centroamérica, eh, sobre todo, eh, con el cual yo después cuando regresé a Chile, porque yo eh, volví a Chile, estuve poco tiempo ahí en Panamá, donde grabé estas dos canciones, uh -huh. un, un productor de eventos me dijo, mira, que vamos a celebrar la fiesta de la cultura este año y me encantaría que estuvieras acá y esto que otro, y dije, mira, yo estoy en Panamá, pero igual se puede hacer algo, esto que otro, ahí coordinamos bien, y y llegué justamente para que la, la presentación, pero ya a mi vuelta a Chile yo ya estaba como solista y ya, no ya estaba con el grupo ya estaba, estaba como solista entonces como yo le había hecho eh, producido y dirigido digamos, artísticamente un videoclip para el grupo Resonancia uh -huh. el, el cual yo te estoy hablando ellos sacaron un disco con Sony Music yo le hice este videoclip eh, que se llama La vida no es recta y yo estaba de amistad con el líder de este grupo de resonancia, que se llama Marco Monero, y, uh -huh. y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a presentar en la Fiesta de la Cultura, ¿qué te parece si me acompañas y te, te cantas también un par de canciones? Entonces, ahí hicimos fuerza y cerramos el, eh, el evento de la Fiesta de la Cultura, okay. con nada menos, con nada menos que arriba de las 700.000 personas de público. ¡Wow! Ese video también está ahí en YouTube, la gente lo puede ver. Wow. 700 mil personas de público y ahí partió lo que era resonancia cuando esas imágenes con ese público llegaron a Panamá a esos personajes con los cuales yo había compartido digamos en esta producción de Dual de Los Ángeles California uh -huh. un disco producido musicalmente por Tony Touch Tony Toca tú sabes ese uh -huh. eh, uh
2: -huh.
1: eh, cuando esas imágenes llegaron para para allá automáticamente bajó uno un amigo mío, Oso 507 Rob Downey que es un rapero también en experimentado, en estos momentos del día acá, bueno, uh -huh. la cosa es que él vino para Chile y armamos lo que, es, lo que, lo que se llamó Flight Ground. Okay. Flighter Ground Flighter eh, Ground hicimos una canción con una pista así, instrumental que bajamos por ahí, le pusimos un par de efectos de, de, de ese juego de Fox y uh -huh. ahí por el, Knockout se llama la canción, pégale, cógelo, de, así decía la cosa y, uh -huh. la cosa al final se pegó de una manera, pero que al final estuvimos dando vuelta con Flipper Down un, un par de años gracias a ese tema wow. y cada quien mostraba obviamente sus producciones su eh, y él cosas. Después de eso yo comencé, cuando ocurrió lo de las Torres Mellas, ¿te acuerdas? Uh -huh. ahí, torre, ahí todo todas las visas de trabajo para latinoamericanos todo se fue a la mierda wow. todo se fue a la entonces ahí ya no te, ya no teníamos ese ese sol ese destino que nos alumbraba de alguna manera el camino uh -huh. porque yo tenía teníamos pensado eh, después de, de que terminaran la producción de ese disco para, para el Save the Dual Guy eh, de Los Ángeles, California, teníamos que ir a hacer una gira en eh, Coast to Coast de costa a costa uh -huh. por, por las universidades de Estados Unidos. Pero lo que ocurrió fue que en Chile, cuando estábamos en Chile, se cayeron las torres de Estados Unidos y quedamos en Chile de alguna manera abogados porque nos cortaron la visa de trabajo, que estábamos en la cual estamos eh, trabajando para llegar después a Estados Unidos y hacer una gira promocional de este disco que vivimos grabando. Okay. Entonces ahí, como ya no como ese sol que nos, que nos guiaba de alguna manera ese destino, yo dije, coño, en este momento lo que yo tengo que hacer es comenzar mi carrera como solista, porque yo, como la Voz Latina, ya no me estaba presentando hace rato. Uh -huh. Tampoco me, me interesaba, sino que tenía yo, eh, eh, qué sé yo... Eh, eh, cosas que resolver todavía, eh, sobre todo en la parte temática y de estilo también, ¿no? Uh -huh. Había cosas pendientes, entonces dije ahora es el momento de que yo parta con mi carrera como solista.
2: Okay.
1: Mi, mi carrera como solista eh, partió bastante bien. Eh, mira, te podría decir, te podría contar como dato interesante, ¿no? Atractivo del que yo abrí, abrí el concierto de Shakira en el tour de la mangosta, uh -huh. con su tour de la mangosta, el buracita Shakira de Colombia, cuando pasó por Chile, tocó en el Estadio Nacional, uh -huh. y yo obtuve la oportunidad de abrir ese concierto con 10 músicos a mi espalda para, éxito para éxito más total. de 50 mil personas, éxito, éxito total. total. Pues ahí se vino el con, los conciertos con el grupo Borichas cuando sacaron su primer disco a los cubanos. Uh -huh. Y ahí yo saqué mi, mi, primer, mi primera placa mi MP que se llama Panamá Red. Que bueno, vino con una fotillito en, en, en el Caribe ahí donde estuve con, con mi madre. mi fin, okay. ahí salieron con varias, varias canciones. Seguimos desarrollando pipi, y bueno. No paramos de tocar con paraflexis, pero también con gente como Psycho Real, con DMX, con eh, eh, Bone, and Harmony, con un montón de gente que vino y se hicieron un montón de conciertos, para Falsa Alarma, de España, con Natch, de España, con Morodo, eh, un montón de artistas, Tras Corona también vinieron, eh, llegaron de... Eh, un montón de, de artistas llegaron a Chile todo el equipo eh, eh, internacional por decirlo de alguna manera hicieron una gran cantidad de conciertos con el mexicano eh, también boricua mexicano que, eh, que, que en paz descansa ¿no? es correcto y eh, te este podría
0: bueno, fíjate eh, por todo lo que me estás contando el rap en español en Chile todavía está vivo o sea, muy es?
1: vivo, muy okay. vivo y, y cada vez está más fuerte después también con esta nueva eh, estos nuevos estilos, después eh, tú sabes que entró el fuerte el reggaeton, ahora está el track y ahora hay una mezcla entre todo eso que de repente la gente no sabe. Ahora es músico urbano, se dice como músico sí, urbano que el hip hop eh, y entonces, el boom bap tiene siento, un espacio
0: especial. Okay, ¿Qué es lo más pegado que está ahora mismo en, en Chile? Mira, para
1: yo responderte esa pregunta, hablando de hip hop y y ese, ese tipo de cosas, o sea, hay un montón de gente que está haciendo... Mira, el asunto del freestyle, uh -huh. de las improvisaciones en Chile, uh -huh. llenan estadios hermanos, llenan estadios está muy potente y hay un montón de artistas que son ultra mega seguidos, digamos, gracias a todas estas plataformas, Instagram y todas estas plataformas de, 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 de alguna manera abrieron las puertas para que todos estos artistas, tremendos artistas, jóvenes, la nueva generación de raperos, digamos. Están haciendo cosas muy interesantes con un freestyle. Y están, están llevando mucha gente. Ahora, vamos a ver cómo sigue la cosa.
0: Ok, Jimmy. Grupos, ¿Y tú has grabado reggaetón? Yo he grabado algunas cosas reggaetón, directamente más reggaetón. Muy poco, pero esto fue justamente...
1: Eh, del boom, porque en el boom había mucho mucha crítica de parte de los raperos uh -huh. hacia, hacia el ritmo no no tanto como bueno, la letras como que es mucho más, más liviana que habla de cosas mucho más superficiales mucho sexo eh, eh, mucho mucha noche, carrete como si dice acá, pasando bien y, en cambio el hop es algo que te lleva con un contenido mucho más social, más implícito de realidad sobre lo que pasa, distinta la temática, ¿no? pero eh, eh, yo después eh, dentro de, de, de mi búsqueda, eh, después que ya pasó el boom del reggaetón y ese tipo de cosas, de repente se acercó una, una chica a grabar algo y, y era sobre un, una pista de reggaetón. Yo sabía que lo mío iba a sonar mucho más rápido, obviamente, que a reggaeton mismo, ¿no? Con esa con esas métricas que están ya establecidas, que funcionan, digamos, ¿eh? Y bueno, y después todo lo que, lo que sucedió también con donde tuvo grupos como CAI 13, que de alguna manera partieron fuerte con, con, lo, con lo que es reggaetón y después derivaron a una parte, una cosa de fusión musical y una temática mucho más social, más inteligente. Eh, eh, yo creo que la cosa va a seguir evolucionando, digamos, y yo en realidad, digamos, ya perdí todo tipo de, ¿cómo te podría decir? De miedo, digamos, para... Yo en realidad, si a mí me ponen una pista para mí es un desafío, si tú
0: puedes hacer algo... <risa> de, o sea que, de, de le, le vas a meter tanto al reggaetón como al trap, a lo que sea. No, o sea, mira, para, ser, para serte sincero, compa,
1: eh, lo mío no va por una búsqueda de, de, de éxito comercial, ¿no? Okay. Si fuera así si fuera así, yo podría al día de hoy, digamos, eh, copiar un poco, poco la onda de los clásicos que dejamos con la latina para que me resultara a uh
2: -huh.
1: o, sí, o, o simplemente tirarme para un lado mucho más eh, bailable más comercial uh -huh. de, 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 de temática mucho más superficial para mí sigue siendo una búsqueda okay. y en esta búsqueda eh, la, vida, eh, la vida es muy radical tiene todo tipo de situaciones ¿no? Uh -huh. y, 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 si, y si a ti te nace escribir sobre, sobre la injusticia social, sobre el estallido, sobre la policía, la tarma, sobre la calle, la droga, la producción, o si a, si a ti te nace de repente hacerle un homenaje a, un, a algún artista eh, eh, o, o bien hacerle una canción a tu madre, todo es válido. para mí todo, todo es vale. basta, uh -huh. basta que, a ti, que a ti te nace si a ti, te, si a ti te, verdaderamente te nace como persona hacerlo ahí están los medios ahí están las vías de expresión y tú tienes que, uh -huh. tienes que descargar digamos lo que, lo que te está de alguna manera haciendo resonancia en el corazón si el día de mañana me gustaría de repente las cosas mucho más olvidables románticas eh, si a mí me nace y lo voy a hacer porque a mí me nace o sea, basta basta eso yo no tengo no tengo que, 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 que disimular digamos ninguna Nada, digamos, un tipo de presentación. Yo tengo una un, un repertorio amplio temática para cualquier tipo de presentación. Uh -huh. Yo voy eligiendo lo que va a ser el track y digo: aquí voy a tocar esto, aquí voy a tocar esto, otro en esta fecha, que es un evento que se por tu beneficio, voy a preparar este. este todo y show de alguna manera tienen ingredientes que va, se van modificando.
0: Ok, si te pregunto, eh, ¿quién fue eh, tu inspiración para comenzar a cantar rap en español? ¿A quién me puedes mencionar?
1: Mira, yo comencé de alguna manera y yo creo que a los que Cortis Blow de Italia, a Cortis Blow de Estados Unidos. Clap your hands, sit your body, where he takes. A Run DMC, el primer disco de Public Enemy, el Bull J, también Stetasonic, Carex One, Queen Latifah, como un Judy D, yo Yo escuchaba mucho rap por, para bailar break dance okay. Y empieza en meditación en, 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 en Roma, digamos ahí escribí algunas rimas, escribí algunos versos. Por, por realidad, y en una fiesta en el año 86 en Italia, donde se juntaban de manera underground pequeños grupos de B-Boys, de uh -huh. y algunos DJs. Que también eh, habían algunos grafiteros que llegaban con su, con su trabajo para mostrar los fotos, lo, lo que habían rayado, que sea, los metros o algunos muros. Ahí tuve mi primera experiencia así, con público en el año 86 en el norte de Italia. Ahí se me, se me apareció la primera oportunidad para ir para rapear, hacer rap para público, unas 100 personas. Y ahí yo tiré unos primeros versos que era lo que yo me sabía, lo que yo escribí, eh, cosa que llamó mucho la atención y obviamente esa energía, esa energía que recibí en ese momento fue, una, fue una, algo mágico, ahí me di cuenta que yo tenía algo pendiente con, con este cuento, gracias, no sé, al hip -hop, digamos, <ríe> eh, uh -huh. que pude dedicar mi vida completa en estos 27 años de carrera, desde el lanzamiento del primer disco, son 27 años que han pasado hasta el día de hoy digamos yo, yo sigo viviendo en la música, desarrollando, escuchando gente, dándole de opinión, desarrollando otros artistas, haciendo presentaciones, haciendo colaboraciones, uh -huh. eh, un sinfín de situaciones. O sea, esto me, hay, me ha enseñado mucho también en el, el, el lado más, más artístico, de dirección artística, poder de, de repente desarrollar eh, de, de, de videoclips con gente entendía la materia para artistas nuevos frescos que uh -huh. con muchas ganas con muchas ganas de viajar y vivir la noche cosa uh -huh. que yo todavía ya estoy por dejarla un poquito atrás porque ha sido muy intenso todo para ser sincero ha sido bastante intenso eh, pero feliz eh, algo que me ha llenado
0: definitivamente
1: el corazón uh -huh. en la vida y nada y, y vamos a seguir en Excelente. este
0: Excelente, Jimmy. Sí. Antes de que comenzaran a sonar en la radio, ¿qué disco sonó de rap en español?
1: Gerardo, Ponte estuvo ese de Ben Michu, Michu Como okay. ese tipo de cosas, esos, esos rap más, más comerciales, el rap de mi abuela. Dios me lo bendiga, mi abuela. Uh -huh. ¿sí? No sé si eran uno, unos que estaban en sí. Nueva York, me parece.
0: Eh, nuestro amigo eh, Wilfred también. y la ganga y la ganga
1: también también el, el perucho, el primer rap de alguna manera de humorista que lo hacía, digamos, en, en la figura digamos de Sugar Hill Gang es el que fue, uh -huh. el fue el yo no se llamo uh -huh. ese también todo el mundo lo conoce de alguna manera como uno de los primeros en eh, rap hecho en castellano sin ser, digamos, él un rapero así como un en sí como tal, un maestro de ceremonias uh -huh. sino más bien un humorista que con una propuesta de, de un sello dijeron, hey, mira, esto es lo que está sonando en Nueva York y tiene mucha fuerza esto que los otros podrían uh -huh. hacer algo ¿Entendimos? entonces claro, habían algunos, algunos referentes que, que, que si bien sonaban en, en la radio por acá no nos eh, eran muy atractivos porque nosotros obviamente por acá estábamos viviendo otra realidad
0: okay. Okay. Jimmy, yo tengo que dar por terminado este episodio eh... listo quiero agradecerte la oportunidad que me brindas de entrevistarte eh, te felicito de todo corazón por tu larga eh, trayectoria musical y que continúes llenándote de éxitos, que es lo más importante muchas bendiciones hermano
1: gracias gracias por el espacio gracias por la invitación estamos, como siempre entendemos de que somos también eh, eh, una, quizás una pequeña pieza de esto que es mucho más grande que se llama Hip Hop y por el cual le damos la vida, y bueno, llegarán eh, siempre nuevas generaciones, nuevos talentos con los cuales eh, eh, vamos a ser felices nuestras vidas y, uh -huh. y vamos que se puede, ¿no? Vamos a seguir, vamos a salir adelante de esta situación y va a haber mucho más de los latinoamericanos en todo el
0: mundo. <ríe> Creemos en eso de todo corazón. Éxito, y Jimmy, bueno ¿ok? Acá. Un abrazo, Muy hermano. Bien. Estamos a la hora. Hacia adelante. Escucharon a Jimmy Fernández, fundador de La Pose Latina y pionero del rap en Chile. Agradecemos su valiosa aportación a la cultura hip hop y su participación en esta temporada. Este es el primer episodio de la historia del rap en Chile. Gracias al viejo Alca del grupo Ranza Company por sus conocimientos sobre esta historia y por ponernos en contacto con nuestro invitado. Yo soy Piro JM y este es otro episodio más de Piro a lo natural. ¡Oye! ¡Bomboncitos de menta! ¡Para que se entretengan!